0: עכשיו בגלי צה"ל, יורם רותם, עם בוא שיר עברי. מה שקורה עכשיו. בוקר טוב, שבת שלום לכם, באולפן גלי צה"ל, כאן הטכנאי תומר קידר ואני יורם רותם. היום הוא יום השואה הבינלאומי, ולציון התאריך הזה אנו משדרים שוב תוכנית מלפני שלוש שנים, שבה הערכתי כאן את מירית פישלר, מדריכת מסעות של בני נוער ומבוגרים לפולין. שלום מירית. המסע האחרון לפי שעה שהדרכת בפולין היה של המשלחת הראשונה מטעם ארגון עובדי צה"ל, עדים ללומדים, שהיה לי הכבוד לקחת בו חלק. ובכל תחנה שאליה הגענו במהלך המסע המרתק הזה, בהדרכתך, נשמעת שיר שקשור למקום שאליו הגענו ולהיסטוריה שלו, גם של המקום וגם של השיר. אז בשעה הקרובה נשמע חלק מאותם שירים וגם נספר עליהם. עם מה נתחיל? תכף
1: נתחיל עם ורשה, אבל לפני כן... אני uh, רוצה לספר רגע לאן השירים לוקחים אותי במסע. Uh, המטרה של המסע היא בעצם uh, לחלץ את תווי פניהם. להחזיר קצת מהקולות, מהשמות, מהסיפורים האישיים של האנשים. לא להשאיר את האנשים, זה היה מספר גדול, שעבד לנו בשואה, אלא לדבר על האדם האחד, סיפור האחד. מתוך כך מגיעים השירים. שירים זה זמן להתבוננות. זה זמן שפתאום... Uh, יוצר איזשהו קשר למקום. ומתוך כך אנחנו נתחיל בוורשה, היום הראשון שלנו במסע. הרבה מאוד נושאים דיברנו עליהם כשהיינו בוורשה, ובמסגרת הסיור שלנו, במה שנקרא מסלול הגבורה, עצרנו ליד אבני דרך שמספרים סיפור של אנשים. אחד מהם הוא יצחק כצנלסון. יצחק כצנלסון, הוא אדם שמגיע לוורשה ובעצם משמש כעמוד תווך או איש מרכזי בתנועות הנוער, בפעילות תנועות הנוער. כותב, משורר, סופר. וכצנלסון, לשאלה מיהו גיבור, לתפיסתי, הרצון הזה שלו לעשות מעשה, הרצון הזה שלו בזמנים הכי קשים. להשפיע, לקחת את הנוער, לאסוף אותם בזמן שכבר אין מסגרות חינוכיות, זאת גבורה, גבורת הלב. כשסיימנו לדבר על כצנלסון, השיר הראשון שנראה לי הכי מתאים היה השיר רוח
0: רוח עצוב של יצחק כתן נלסון, הביצוע של שלישיית המעפיל. אה, מירית, אבל לא כל השירים שאת משמיעה במהלך המסע הזה הם שירים אה, שקטים, עצובים, שמזכירים לנו באופן אוטומטי את יום השואה.
1: בהחלט, בהחלט. תראה, אמרנו שאנחנו רוצים לחלץ תווי פניהם. לחלץ תווי פניהם זה אומר אה, לשמוע את הקולות. את הקולות של העיירה. את הקולות של בית הכנסת. את הקולות של הילדים. וביום השני למסע שלנו הרחקנו עד עיירה שקוראים בעיירה הזו אין יהודים היום, אבל היה מאוד חשוב לפתוח את הבוקר דווקא בלהכיר את הקהילה. להכיר את ההוואי של הקהילה. להכיר את הדמויות שחיו בקהילה. הלכנו הרבה מאוד עם הסיפור של מי שניצל בכל זאת מהעיירה, אברהם קפיצה, וסיפרנו על דמויות שונות. על השדכנית ועל הבלגולה. ואי אפשר היה שלא להגיע למקום המרכזי בעיירה, וזה כיכר השוק. כשעמדנו בכיכר השוק, סיפרנו סיפור של המאפייה, של אותם ילדים שרצים בשישי אחר הצהריים עם סירים עמוסים בצ'ולנט שהכינו ההורים, שהכינו האימהות שלהם. Mm -hmm. רצים איתם למאפייה, עומדים בתור ילדים קטנטנים, בני שמונה, עשר, ארבע עשרה, ומחכים שיכניסו את הסירים האחד אחרי השני לתוך המאפייה. ואתה יודע, יש הרבה מאוד סיפורים על ילדים שככה התבוננו בסירים אחד של החבר כדי לחפש איפה הסיר היותר שווה. ששם יש דברים ככה קצת יותר טובים, ואז אותו ילד אומר לאופה, שים את הסיר הזה כאן, או מקפיד לראות איפה שם החבר שלו את הסיר, ומחכה. מחכה עד שבת בצהריים, אחרי שהתפילה בבית הכנסת נגמרת, והילדים רצים חזרה למאפייה, עומדים בתור. וכל אחד לוקח את הסיר, לאו דווקא שאימא שלו הכינה, אלא דווקא את הסיר שהוא שם עליו עין. חוזרים הביתה, יושבים המשפחות לסעודה של שבת בצהריים. כשעמדנו שם, אני חושבת שכשחיפשתי לעצמי, שוב, מה השיר שיכול אפילו להתנגן ברקע, בזמן שאני מספרת על ההוואי של השוק, על מה קורה כאן במכירת הדברים, על הקולות, קולות ביידיש, על הקריאות האלה של הסוחרים, מצאתי שהשיר של חוה אלברשטיין, סוס עם כתם על המצח, הוא לא שיר של השואה, אבל הוא שיר על חיי העיירה. וזה מה שרצינו לדבר באותו בוקר. מצאתי שזה השיר שמתאים לי.
2: כתם על המצח, וכתם על הגב, ושערה של כסף זוהרת בזנב. כך אמר לו הפריץ למושקי הסייס, ונתן לו מערובל שיצא מיד. הולך לו מושקי ליריד, ואוי איזה מזל, ליד פונדק עומד לו גוי עם סוס רבן כנע. עם כתם על המצח וכתם על הגר ושערה של כסף זוהרת בזנח והגוי בחור צעיר ניצב לו והוזר ומתחת ליסונו הושהר ניגון כזה איי איי λ kaχmos que weκμεκχש χ Mo και veχ que There is also number of pouches, There is also number of pouch, There is no point of pouch, 50enza to its day five-wood! There's a guest here, Let theawia of least of the photo, It'll never happen together, And a packs ofSHRAW and heled out there by the house He found himself PTSD and he would30 and understand my song crying right beyond my peril This will bring the woosh one shape Fill a polish in the room with a heat burn With a finish and less rain gin unconditional Champion gives An safe love עשינה לי טובה, כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא חמישים רובל מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד וכשגמרו לשיר שובו נזכר, היי כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר מערובל סך הגוי ומושקה, איי 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 חמישים שילמתי והוסיף את מגפיי לא ולא, הסוס לחוד מערובל עולה חמישים שילמת לי הניגון הזה Horse of his blood, her breast held him and Donald, joining him inside his breast The small branch's and small branch's <laughs>
0: חוה אלברשטיין בלדה על אל סוס עם כתם על המצח שכתבו יורם תיארלב ומתי כספי ועיירה תיקוצ'ין שעליה דיברנו ממש נראית עדיין כמו אותו שטייטל של טוביה החולב היא היום אתר לשימור מטעם אונסקו יש בה חיים רגילים כמו בפולין היום, אין בה אף יהודי ואחד הרגעים המרגשים ביותר שהיה לנו שם בהדרכת החמרית זה הביקור בבית הכנסת של העיירה שעדיין אה, שמור וניתן לראות מה, מה היה בו בעבר. וכשישבנו שם ושרנו, אה, ככה עצמנו עיניים ושרנו ביחד את אה, כל העולם כולו גשר צר מאוד. ואדון עולם של עוזי חיטמן זה ממש אה, אחד הרגעים המרגשים ביותר שעברנו במהלך המסע הזה, כי ממש הרגשנו שאנחנו מחזירים לטוב כנסת את הקולות שהיו בו פעם. ועוזי חיטמן הרי אה, משפחתו בכלל מפולין, זאת אומרת, אה, סגרנו איזשהו מעגל גם בשביל היוצר הנהדר הזה. מה עלה בגורלם של אותם יהודי תיקוצ'ין, אותה קהילה עשירה שעליה דיברת?
1: אוקיי, okay, אז באמת, ככה, אחרי שהקדשנו את הבוקר בלהכיר את הקהילה ולספר את סיפור בית הכנסת, נסענו בדרך שהיא לא דרך ארוכה מדי, דרך של חמש, עשר דקות, שבעצם, יורם, אתה יודע, מספרת את הסיפור הטרגי של כל אותם שטייטלים על קו מזרח פולין. אותם אלו שבמעבר חד מאוד, עד אתמול לצורך העניין, חיו חיים רגילים. אזור שהיה תחת הסכם ריבנטרופ מולוטוב, ובעצם מבצע ברברוסה משנה שם את כל התפיסה. נכנסים הגרמנים פנימה ובאחת אוספים את היהודים באותה כיכר שדיברנו עליה רק עכשיו, ומובילים אותם, מובילים אותם אל היער, אל היער הסמוך, יער לופוחובה. לא הדרך שבה נסענו, היא הדרך שבה ילכו 1,700 היהודים. כולם בליוצא מן הכלל, משפחות, קהילה שלמה. אחד מכיר את השני. זה לא חיים של עיר, זה משהו הרבה יותר אינטימי, הרבה יותר קטן. הדרך לא השתנה בה יותר מדי. אנחנו נסענו ויכולנו דרך החלונות באמת לראות את אותו הנוף, את אותו הנוף הכפרי, את אותם השטחים שעובר ככה החקלאי ומאבד אותם בדרך. וכל אחד יכל עם עצמו להיות במחשבות שלו. מה, מה חושבים בדרך הזאת? לאן מובילה הדרך הזאתי? והשיר שאני בחרתי להשמיע באוטובוס, באותה הדרך שנסענו, הדרך שהיא סיום הסיפור של הקהילה התוססת והמיוחדת הזאת שנקראתי קוצ'ין, זה השיר העיירה של טוביה.
3: LF <laughs> LF
0: יורם גאון בשירם של חיים חפר ודובי זלצר, העיירה של טוביה. בראש המשלחת הראשונה הזו של ארגון עובדי צה"ל לפולין, עדים ללא מדים, עמדו יושב ראש הארגון, ארגון עובדי צה"ל, משה פרידמן, ואלוף משנה אפי רוזן, ראש מרכז תעסוקת אזרחים בצה"ל, שסיפר
4: לנו על חשיבותו של המסע הזה בעיניו. המסע הזה הוא בעל חשיבות כפולה מבחינתי, גם מן הפן האישי וגם מן המקום שבו אני היום עומד. ראשית השואה אצלנו היא דבר שבא מתוך הבית. סבא שלי נרצח בשואה ואני גדלתי לתוך האירוע הזה. הוא חלק מני, הוא ביומיום, הוא לא יום אחד בשנה ואני חי אותו ואני חושב שהוא חלק מהזהות היהודית שלי. כאזרח הוא בוודאי כקצין בכיר היום בצה״ל. ומן הפן השני, כראש מרכז תעסוקת אזרחים עובדי צה״ל סברנו שהגיעה העת שהארגון הזה שמייצג כשבעת אלפים עובדים שהם חלק בלתי נפרד מהצבא שלנו, מצבא ההגנה לישראל, ראוי שגם הוא מקומו לא יפקד שם ויבקר במקום שבו בעצם רבים מאחינו מצאו את מותם רק מפני שהם היו יהודים. ואני חושב שיש לזה חשיבות למסע הזה כמסע ראשון, ובוודאי שאני סבור שישנה חשיבות רבה להנחיל את זה כמורשת ולהפוך את זה למסע שיוצא מדי שנה, בהתאם להרבה מאוד גופים במדינת ישראל שעושים זאת, ואני חושב שזה ראוי להערכה. ואחד הרגעים שלקחתי איתי והוא אישר איתי לנצח, הוא הרגע שבו עמדתי בבית העלמין היהודי בוורשה, אל מול קברו של ילד שמצא את מותו ביום מסוים. ובעצם הביאו אותו לקבורה רק עשרה חודשים לאחר מכן. המשמעות היא שזוג הורים אחזו בגופת בנם הקטן עשרה חודשים בביתם, מגולגלת כנראה באיזשהו סדין או שטיח, כפי שהבנו, רק מכיוון שלא יכלו להוציא אותו פן יחשפו גם הם. אני חושב שההבנה שזוג הורים יכולים להיות לצד גופת בנם הקטן שזה עתה נהרג, כל כך הרבה חודשים יש בה כדי לספר את הסיפור של הזוועה הנוראית שעברו היהודים בזמן השואה, שבעצם הפכו אותם לאנשים שאיבדו כל צלם אנוש. ולא רק זאת, לאחר שהשפילו אותם וגרמו להם לאבד צלם אנוש, גם הובילו אותם אל תאי הגזים. זה זיכרון שנחרט בליבי ובמוחי, אני מניח שהוא ילווה אותי עד יום מותי. כששבתי לביתי והסתכלתי בעיניהם של שלושת ילדיי, הבנתי עוד יותר את גודל האירוע, ואני רוצה לקוות שבזכות המדינה שלנו והצבא העצום הזה שיש לנו, אנחנו יותר לא נעמוד מול אירועים כאלה, ואני אגב בטוח שהאירוע הזה, אם אנחנו נהיה חזקים ואמיצים, לא יחזור על עצמו.
0: אלוף משנה אפי רוזן, ראש מרכז תעסוקת אזרחים בצה"ל. תחנה נוספת במסע הזה הוא מחנה ההשמדה טרבלינקה. נכון, אז יום
1: עמוס היה לנו היום הזה של המסע. כי באמת המשכנו מהיער, מהיער לופוכובה, לא נסענו לטרבלינקה. לספר סיפור של אחד משלושת מחנות מבצע ריינהארט. אותם מחנות, או כמו שאני קוראת להם, מתקני רצח והשמדה, שהוקמו על גבשוב במזרח פולין, כדי לבצע רצח והשמדה של יהודי הגנרל גוברנמנט, מרבית יהודי פולין. וסיפורה של טרבלינקה, הקושי בו, זה שבאמת השטח נקי. העצים צומחים, הדשא מוריק, והסיפור כל כך קשה. והדואליות הזאתי, הפערים האלה, הפער המאוד גדול הזה בין היופי, בין מה שאנחנו רואים בעין ובין מה שקרה שם, הוא מצמרר. לא נותר כלום לטרבלינקה. לא נותר מבנה שאנחנו יכולים להיכנס לראות בעין משהו, לא נותרה דלת עומדת. ובכל זאת, במשך 13 חודשים, 870 אלף יהודים נרצחים שם על האדמה. והסתובבנו בשקט, היינו לבד במקום הזה. קר, רוח חזקה. הסתובבנו, ובאמת ככה בכל דרך, ובכל תחנה בדרך, ניסינו לספר אה, על התהליך, על מה קורה, איך נוסעים ברכבת, מה מרגישים ברכבת, איפה אוצרות הרכבות. אה, ובשלב מסוים, אה, כשדיברנו שוב על אותה נסיעה ברכבת, על היהודים היורדים, משאירים את הציוד שלהם על הרמפה ומתחילים להסתדר בטור אחד שהוא טור הנשים והילדים, וטור אחד שהוא טור הגברים, אמרתי לך כבר בתחילת השיחה בינינו, ששירים הם זמן להתבוננות. אה, להתכנסות פנימה. של כל אחד באמת עם המחשבות שלו. ועד עכשיו אה, שמענו שירים שהם בשפה העברית. ובכל זאת, אה, השפה שבה דיברו שם בפולין מרביתם של היהודים, היא דווקא היידיש. ואני מוצאת לנכון שבמהלך המסע, צריך גם לשמוע שירים בשפה היידית. והבחירה שאני בחרתי הוא דווקא שיר לא כל כך מוכר, אבל שמקפל בתוכו סיפור עם שם אחד של ילדה אחת, שיר שנקרא אחותי חיה.
0: המשורר שכתב את השיר הזה, בינם הלר, נולד בפולין, הוא עצמו ניצל מהשואה, עלה לארץ ב-1957, ומת כאן בגיל 90. כתב כל חיה ביידיש, באמת משורר שלא רבים ידוע לקיומו, חוה אלברשטיין. הלחינה שני שירים שלו, שאחד מהם הוא השיר הזה שנקרא מאנצ'ווסטה חיה, לאחותי חיה, ואני אקרא אולי את המילים בתרגום חופשי שלי, כדי שמי שלא מכיר את השיר ולא מבין יידיש, יוכל להבין על מה שער החבה בשיר הזה. לאחותי חיה היו עיניים ירוקות, לאחותי חיה היו צמות שחורות. אחותי חיה היא זו שגידלה אותי, בבית, ברחוב סמוצ'ה, עם המדרגות הגדולות. אמא עזבה אותנו עם שחר, כשהשמיים בקושי האירו. היא הלכה לחנות להרוויח פרוטות, וחיה נשארה עם הבנים, האכילה אותם והשגיחה עליהם. בערב, כשהקטנים התעייפו, היא שרה להם שירים יפים. אחותי חיה, עיניה היו ירוקות, אחותי חיה, שערה היה ארוך, אחותי חיה היא היא לא הייתה אפילו בת עשר. היא נקטעה ועפתה והגישה את האוכל, היא רחצה את ראשינו הקטנים, היא רק שכחה לשחק איתנו. אחותי חיה, צמותיה היו שחורות. אחותי חיה, עם עיניה הירוקות, נשרפה על ידי הגרמנים בטרבלינקה. ואני, במדינה היהודית, האחרון שהכיר אותה, ובגללה אני כותב את שיריי ביידיש, בגלל שזו השפה היחידה שהיא הבינה.
2: Schwester mit die meinschw der mit Schwarz Dieschw mirzeug Esmutsche Gastten he mit krume Die Mar is wegwuncht beginnen. knife <laughs> chroma By God, ladies, I am one of them. In the heavens, I am one of them. By God, I am one of them. By God, I am one of them. By God,
0: הרב אלברשטיין והקלזמטיקס מתוך אלבום שנקרא הבאר, כולו שירים ביידיש מרגשים מהסוג הזה. את האחד הנוספת במסע, יאיר לודג', שלא תמיד מצליחים להגיע אליה ביום השפחות שאת מדריכה, אבל הפעם הגענו אליה. בואי תספרי קצת על העיר ו...
1: נכון, אז קודם כל אני רואה חשיבות גדולה. גם כשנוסעים לפולין, כשנוסעים לפולין מאוד חשוב, זה להכיר כמה שיותר. אנחנו הולכים להכיר עולם יהודי. שחי בפולין, ועבד לנו בשואה. חוכמה במסע לפולין, בעיניי, היא לא רק לדבר על ההשמדה, אלא באמת להכיר את הקהילות. אז היינו בוורשה, ואחר כך נסענו לשטייטל, והחיים בשטייטל הם חיים שונים. ועכשיו לקחנו את עצמנו, קמנו בבוקר ונסענו ללודג'. לודג', העיר השנייה בגודלה בפולין. ב-1739, 11 יהודים חיו בלוד'. ב-1939, חיו בה כבר רבע מיליון יהודים. Mm -hmm. הגידול הזה מלמד הרבה על החיים של היהודים אה, בקהילה הזו, בעיר הזאת. עיר תעשייתית חשובה מאוד, והיהודים משתלבים מהר מאוד אה, בעמדות מפתח. אה, סיירנו בבית הקברות היהודי, בלודג', שרק מההשוטטות בו אפשר באמת לראות איזה חיים היו בקהילה הזו, איזה דמויות פעלו בקהילה, כמה הן היו חשובות. ואחרי הסיור שלנו בבית הקברות, נסענו לתחנת השילוחים, לרד אגסט. ברד אגסט, תחנה קטנה, עם קרון, קרון מקורי, שבו באמת נסו היהודים אה, לאושוויץ בירקנאו. והכי נורא שהתחנה הזאת עומדת במקום שעד עכשיו, גם כשעמדנו שם, יכולנו לשמוע רכבות ממשיכות לעבור. באותו
0: מקום. ואפשר גם להיכנס לקרון. ואפשר, ואפשר גם להיכנס, להיכנס לקרון. נכנסנו
1: לתוך הקרון, תחושה נכון. מצמררת. ו... נכון, בנס... נכון, לא בכל מקום שבו ניצב קרון, אתה יכול להיכנס פנימה, בלודג' באמת הקרון פתוח, ויכולנו ככה להציץ, להיכנס פנימה, וכמעט בלי צורך לדמיין, להרגיש. מה, מה מרגישים כשנכנסים פנימה, בחושך, בצפיפות? כשיצאנו החוצה מהקרון, שוב מתוך אותה תפיסה. שאומרת, אנחנו לא מדברים עכשיו על כל יהודי לודג' המילה הזאת, הגוללת הזאת, כל היהודים או קהילת היהודים, זה, זה, זה משהו קצת יותר רחוק. ולכן כשיצאנו וישבנו ככה בחוץ במעגל, גם כאן היה לי חשוב לדבר על אדם אחד, לצורך העניין במקרה הזה, על ילדה אחת, חניכה בתנועת נוער, דור המדבר, שקוראים לה רחל ביאם, בחורה צעירה. שכשהיא שומעת ורואה את המצוקה המאוד גדולה ב-1942 בגטו לודג' שבמצוקה שבה... הזו לא מבינים היהודים לאן נוסעות הרכבות. שאלה כל כך בסיסית, לאן הרכבות נוסעות? לאן נוסעים הרכבות היהודים? הרכבות עם היהודים, כמובן. בוודאי, <אח> לאן נוסעים היהודים? מה יהיה שם במקום האחר הזה, בהתיישבות החדשה הזו? ומה שיותר נורא זה איך אף אחד לא כותב משם. איך לא שומעים, איך לא יודעים מה קורה שם? מתוך המצוקה הזו קמה בחורה צעירה, שאין לי אלא להגיד שבאמת השליחות והתחושה הזו, ש... שאני חלק ממשהו מאוד גדול, מקהילה מאוד גדולה, הילדה קמה ומתנדבת, ואומרת, אני מוכנה לעלות על הרכבת. אני אקח איתי פנקס קטן, אני אשב בפינה של הקרון, ואני אכתוב לכם בפתקים. את התחנות שאני רואה בדרך. אני אכתוב את השם, יטמין את זה, בין לוחות העץ של הקרון. כשהרכבת תחזור חזרה הנה, לתחנה, אתם תבואו פנימה, תחפשו את הקרון שלי. תיכנסו פנימה לקרון, תחפשו את הפתקים, ותיצרו לעצמכם סיפור דרך. ודרך אותו סיפור תבינו, אולי, סוף סוף, לאן נוסעות הרכבות. ואכן הילדה הזאת עולה על הרכבת. היא לא חוזרת. הפתקים שלה חוזרים, אבל היא לא. והיא מוצאת את מותה בבירקנאו. מהרמפה נשלחת ישירות אל ההשמדה. והסיפור הזה הזכיר לי שיר, שנכתב במיוחד על הסיפור הזה, שהוא כל כך מרגש, כל כך מיוחד,
0: על ידי חיים גורי. חיים גורי כתב את השיר הזה לסרט המכה ה-81, יוסי מר מלחין ורינת עמנואל, היא זו
2: אז ביקשנו מרחל לראות, לראות לאן נוסעות הרכבות, כשהן יוצאות כל הקרונות מלאים, כשהן שבות הספסל. Where do the Jews come from? רבוי בסדק צר מתחת לספסל וכאשר ישובו הקרונות נקרא
0: שיר על רחל, והתחנה הבאה, מיידנק, אותו מחנה שממש צמוד לעיר לובלין המפוארת של נכון, פעם.
1: נכון, נכון, אז באמת יום כמעט שלם הקדשנו לעיר לובלין, שהיא עיר מאוד חשובה, כשאנחנו מספרים את סיפור היהודים, או העולם היהודי כולו שחי בפולין ערב המלחמה. סיפרנו רבות על הרבה מאוד תחנות חשובות ומשמעותיות בעיר לובלין. ולקראת צהריים באמת הגענו uh, למיידנק. סיור מאוד ארוך עשינו במיידנק, שוב, היינו לבדנו. Uh, וגם כאן, מתוך התפיסה שאומרת, uh, בוא נלך עם סיפור אחד. Uh, ואם נזכור אותו, הרווחנו. במקום לדבר שוב בהכללות, וכאן uh, בחרתי ללכת עם סיפורה של אלינה, אלינה בירנבוים, uh, שגם כתבה ספר שנקרא חיים כתקווה. ובו היא מתארת ומספרת את קורותיה בתקופת השואה. אלינה מגיעה למיידנק, ילדה, מוורשה, והיא באה יחד עם אחיה הבוגר ואימא שלה. ובמהלך כל הסיור שלנו במיידנק, הלכנו עם הסיפור שלה, עם רגעי הפרידה שלה. רגעי הפרידה שלה מאחיה, רגעי הפרידה מאוד מאוד קשים ופתאומיים, יש לומר, מאימא שלה. ועמדנו ככה יחד איתה, אל מול השאלות איך ממשיכים מכאן הלאה. איך ילדה כל כך קטנה מצליחה ברגע לאבד את כל העוגן שהיה בחייה ולבחור בחיים. לנסות להמשיך ולשרוד יום ועוד יום ועוד יום. דיברנו על החיים שלה במיידנק. ואת הסיור שלנו שם, את הביקור המאוד ארוך שלנו, סיימנו כשיצאנו מהקרמטוריום ובעצם דיברנו על הבחירה של אלינה לחזור שוב למיידנק, מיד כשאפשר היה, בסוף שנות ה-80. זה בארבע. ואלינה מבקשת בבית את הברכה, באמת, של, של בעלה, של ילדיה, לצאת למסע הזה לבד. לחזור רגע שוב לאותו המקום. כדי לראות את הדברים באיזשהו מבט, קצת יותר מרוחק בזמן, אבל לחזור להיות אותה ילדה שלא הספיקה להיפרד. אולי המהות של הביקור החוזר שלה זה לעמוד רגע שוב מול המציאות הזאת שהיא לא הצליחה להיפרד מאימא שלה. לפני הנסיעה של אלינה, בבית לא מצליחים לשכנע אותה לא לנסוע, כותב לה הבן שלה, יעקב גלעד, מכתב. ואומר לה שכשיהיה לה ממש קשה, שתפתח את המכתב הזה. לימים הוא לוקח את אותו המכתב, נותן אותו ליודה פוליקר, שכותב לו לחן. את המכתב הזה אנחנו מכירים היום בשיר עפר ואבק. עכשיו, אתה יודע ששירים הם במקום אחד נשמעים משהו אחד, ובמקום אחר הם נשמעים פתאום משהו אחר. וכשקוראים את המילים של עפר ואבק, כשמסיימים ביקור כל כך ארוך במיידנק, פתאום המילים מקבלים משמעות אחרת, הצריף, המגרש. לאן את נוסעת? הרי אין שם כלום. וזאת הייתה הבחירה
5: שלי. khi let spa Sha Y shalo And if you want to, where do you want to, the death is just an affair and an affair. Where do you want to, where do you want to, years and none of you are missing? Thank yeah. you.
0: שנים וכלום עוד לא נמחק, ונזכיר שבראש המשלחת הזו של ארגון עובדי צה"ל לפולין, עדים ללא מדים, עמדו אלוף משנה פירוזן, רוזן, ראש מרכז תעסוקת אזרחים, ומשה פרידמן, יושב ראש ארגון עובדי צה"ל, ששיתף אותנו בתחושות שלו ובקשר האישי שלו אל השואה.
6: אני בן למשפחה ניצולי שואה. את המילה סבא מעולם לא שמעתי בבית, מלבד מהנכדים שלי. משפחתי מצד אבא נכחדה כולה עד האחרון שבהם. המשפחה מצד אימא ניצלה בחלקה הקטן. המושג דור שני לשואה, יש לזה משמעות רבה. ואכן שבארגון עובדי צה"ל עלה הנושא של סיור במחנות או מסע למחנות, ברגע הראשון עלה בדעתי להתחמק מהעניין. אבל אחר מחשבה שנייה ושכנועים, של חברים קרובים, החלטתי שאני אצא בראש המסע, ואכן כך היה. מבחינתי זה היה יותר מהתרגשות, אלא גם לימוד, כי מצאתי את עצמי שאני לא מכיר עד הסוף את ההיסטוריה של העם היהודי בפולין, ומצאתי את עצמי שאני עדיין, כל הפרטים ששמעתי ממשפחתי עדיין לא ברורים לי, ואכן הרבה דברים התבהרו כשהייתי שם. אני אספר רק על אבי. זיכרונו לברכה, שעבד עבודת פרך במפעל צבאי נאצי, עסק במפעל לחומרי נפץ, וגמר את המלחמה, ואכן שרד את המלחמה, הגיע ארצה, נלחם על המדינה, נבצר והיה לנכי צה"ל. לימים אני נבחרתי להיות ראש וראשון לעובדי צבא ההגנה לישראל. וכאב לי מאוד שהוא לא זכה לראות אותי נבחר לתפקיד הזה. אמי, שתיבדל לחיים ארוכים, ניצלה בזכות חסיד אומות העולם. <ארד> אירוע שהחזיר אותי להיסטוריה של משפחתי היה לפני מספר חודשים, כאשר היועץ המשפטי של ארגון עובדי צה"ל גם נסע לפולין במסגרת אחרת, ולפתע הוא מתקשר אליי בשעות הערב המאוחרות ושאל אותי אם אני מכיר את משפחת קזמינסקי. לרגע הבנתי את השאלה, חשבתי שהוא מדבר איתי על איזה עובד צה"ל. ואז הוא איפס אותי, הוא אומר לי, אני בפולין, והאם השם לא אומר לך משהו? ולרגע נפל לי האסימון, והתברר לי שהוא נפגש עם uh, המשפחה שהצילה את המשפחה של אימא שלי. ואיך הוא הגיע לזה? הוא מספר שהוא קיבל עדות במסגרת המשלחת מאישה מבוגרת, שמספרת שעדיין נשארה ניצולה אחת, שהיא גרה בחיפה, וקוראים לה גברת אלינה פרידמן. והייתה התארכה אצלהם בליל סדר לפני חמש-שש שנים. ולכן נזכרתי בא... באירוע. הוא הצליב מיד והתקשר אליי ממקום האירוע, ונתן לי לדבר עם, ה... עם הגברת קזמינסקי, והייתה התרגשות גדולה מאוד. ואכן ירדתי מיד לאימי שגר בקרבת מקום, ודיברו ביניהם. ההתרגשות הייתה רבה, אבל הצירוף מקרים הזה קצת הכניס אותי, החזיר אותי יותר נכון, לתקופה הזאת. השחורה והחשוכה בתולדות המשפחה שלי. לאחרונה יצאתי בראש משלחת של יגון עובדי צה"ל, וחוויתי חוויה מאוד קשה ומרגשת שעברה על העם היהודי, על הבית קבועות הגדול ביותר בעולם שבו נכחדה משפחתי. עברתי התרגשות גדולה, החזיר אותי הרבה הרבה אחורה לבית הוריי, לאירועים שספגתי והבנתי רק עכשיו שהייתי במקום את המשמעות. ואת ההיסטוריה שעברה על משפחתי. משה פרידמן, יושב ראש ארגון עובדי צה"ל, מירית
0: פישלר, מדריכת uh, סיורים, משלחות uh, של נוער, מבוגרים, בפולין. הסיור הזה מסתיים באושוויץ, בירקנאו, מחנה ההשמדה המוני, שבאמת, uh, רק כשעוברים את המסע כולו, מבינים שבעצם uh, עוד לא ראינו כלום עד שלא uh, מגיעים למקום הזה. ושם את מסיימת את הסיור במחנה עם שירה שלה גולדברג, "את הלכי בשדה, האמנם עוד יבואו ימים, בסליחה ובחסד", שיר של חין חיים ברקני, שאגב הוא גם בן העיר לודג' שהזכרנו. למה דווקא עם השיר הזה את מסיימת?
1: אז באמת אנחנו באושוויץ פרקנה, כן, מסיימים מסע ארוך, מלמד, פותח תואר, מעצים, עוד הרבה מאוד uh, מילים. מסע שהוא מסע אל תוך הנפש, מסע פרטי וקבוצתי, אה, יום ארוך וקשה, יום אושוויץ בירקנאו. והבחירה לסיים בשיר המאוד מאוד חזק של לאה גולדברג, האומנם, היא באמת בחירה שמדברת על אותם אלה שנשארו בחיים. דיברנו במסע על העולם שהיה, דיברנו על השואה, אבל גם דיברנו רבות על אלה שנשארו, ש... אחרי השואה בוחרים מחדש בחיים. האומנם? זו מילה עם המון משמעות. האם באמת הם יצליחו? אה, לבנות משפחות חדשות, לבנות עולם חדש. האם הם יצליחו לצאת מהשערים הללו, לא רק פיזית, אלא לצאת נפשית ורגשית, ולמצוא את נקודות החוזק והעוצמה בחיים חדשים שהם יבנו לעצמם. ולכן... אה, בשבילי השיר
0: הזה הוא שיר שסוגר מסע. אז עם השיר היפה הזה נסיים את התוכנית שלנו. תודה רבה לדני אור, טכנאי השידור, ליאורה מרגלית ושוקי סוררו, אני אורם רותם, ותודה גדולה לך. תודה, תודה. לך. תודה רבה, התוכנית הובאה בשידור חוזר לציון יום השואה הבינלאומי שחל היום.
2: האומנם, האומנם Thank sure um. you. in the water as an earth in the sea in the sea and 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 nic <laughs> be <laughs> ید ش אתה כנע ועבל אתה פסוק ודבר חוכמה איך וגם קדיש בן ורשאל ירושלים אתה כדור של שלד אתה שלהבת תנורים ונחל באווים בן ורשאל ירושלים אתה מפל ופלג, אתה הוא עמק בין הרים שבפריחה מרהיב. בין ורשה לירושלם, בין ורשה לירושלם, אתה פיסה ושבר, אתה עולם.
7: שלם.
5: בפרשה לי הוא שלם, עטה גל"צ וגלגל"צ.
2: זו אותה הנסיעה לעבודה, הביתה או בחורף זה לא נהגים. בחורף קשה יותר להבחין בהולכי הרגל ולהספיק לבלום בזמן, גם כשהדרך מוכרת. נוסעים לאט ונותנים זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש או המתכוונים לחצות אותו. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
7: מיד אחרי החדשות, יעקב אגמון עם שאלות אישיות.